0: las preocupaciones por la recesión se profundizan. Los principales índices cedieron una parte de las fuertes ganancias de la semana anterior, a medida que aumentaba la preocupación de que la lucha de la Reserva Federal contra la inflación llevaría a la economía a una nueva recesión. El índice del S&P 500 cerró su peor primera mitad del año desde el año 1970, como se informó ampliamente, aunque la caída se amplificó porque el índice alcanzó su máximo histórico el 3 de enero. Los segmentos típicamente defensivos dentro del índice, eh, como los servicios públicos, los bienes de consumo básico, resistieron mejor, mientras que las acciones de consumo discrecional y tecnología de la información fueron particularmente las más débiles y, como no, si es que todos ya sabemos que estamos en una situación muy bearish de mercado. Y los mercados estaban programados para cerrar el lunes 4 de julio. Hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que es la conmemoración del feriado del Día de la Independencia de los Gringos. Eh, por otra parte, eh, gran parte de los datos económicos de la semana no alcanzaron las expectativas del consenso y algunas señales sugirieron que la actividad económica podría incluso estar desace desacelerándose, <ríe> eso es. Así que eh, mucho ojo con esa situación. Y eh, otra cosa que nos está preocupando eh, a los que seguimos el mercado de Estados Unidos es que los consumidores están retrocediendo en sus compras. El miércoles particularmente eh, llegaron datos observados de cerca sobre los gastos del consumo personal y eh, estos gastos eran los del consumo de mayo que indicaron que los consumidores también estaban eh, dejando de comprar tanto, de consumir tanto. Y ajustados por la inflación, las compras cayeron un 0,4% en mayo. La primera caída del año 2022, impulsados por una caída del 1,6% en las compras de bienes las compras de servicios, por otro lado, aumentaron un 0,3%, pero gran parte del aumento fue impulsado por el gasto en vivienda y salud. Y el ingreso disponible ajustado por la, infl por la inflación, informado el jueves, cayó un 0,1% durante este mes. Los datos fueron eh, suficientes para empujar la estimación de un modelo de la FED eh, que eh, nos da el crecimiento anualizado el segundo trimestre a un menos 1%. Y en el caso de confirmarse esto, cumpliría con la definición comúnmente aceptada por una recesión, que son dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, dada la contracción de 1,6% del primer semestre. Sin embargo, muchos economistas señalan que un déficit comercial récord a principios de año distorsionó los datos. Eh, bueno, aparte de eso, gran parte de los datos de la semana eh, sugirieron una expansión continua, aunque eh, más lenta. Los pedidos de bienes duraderos de mayo sorprendieron al alza, especialmente cuando se controló por defensa el 0,6% frente a aproximadamente el menos 0,5%. Y los indicadores de la actividad fabril eh, actual indicaron una expansión continua, pero a ritmo más lento, eh, al ritmo más lento del verano del 2020. Y si bien los informes eh, anecdóticos de congelaciones de contratación y despidos dispersos continuaron intensificándose, las solicitudes semanales de desempleo estuvieron aproximadamente en línea con las expectativas en 231.000 dentro de una banda estrecha de 231.000 a 232.000, donde han permanecido durante cuatro semanas consecutivas Y los reclamos tocaron fondo en 181.000 para la semana que terminó el 24 de abril pasado. Así que seguimos con la moderación de la inflación y el lento crecimiento que están empujando los rendimientos a la baja. Por el lado positivo para los inversores en los datos, el índice de precios del consumidor, podríamos decir, el indicador de inflación preferido por la Fed que es el índice de precio del consumidor menos los alimentos y la energía llegó al 4,7% en los últimos 12 meses que terminaron en mayo, ligeramente por debajo de las expectativas y el nivel más bajo desde noviembre. Y junto con los lentos datos económicos, esto pareció ayudar a impulsar el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que es nuestro valor de referencia de descuento, eh, hasta el 2,79% en las operaciones del viernes y este es su nivel más bajo en un mes. Recuerda siempre que los precios de los bonos y los rendimientos se mueven en direcciones opuestas. Algunos operadores de T. row Price mencionaron los temores de recesión como un factor subyacente del repunte de la semana en los bonos municipales. Sin embargo, el mercado con ventajas fiscales Quedó a la saga de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ya que las continuas salidas de fondos y la débil demanda de nuevas emisiones frenaron su rendimiento. Por otra parte, los bonos de alto rendimiento cotizaron a la baja junto con las acciones. Eh, los operadores de esta marca informaron que los compradores ajustaron sus posiciones antes del final del trimestre y los vendedores que recaudaron efectivo impulsaron la mayor parte de de la actividad del mercado. Se anunció un nuevo acuerdo anticipado antes de que el mercado, el mercado primario cerrara antes del fin de semana festivo. Mientras que el segmento minorista experimentó debilidad después de un decepcionante informe de ganancias de Bed Bath Beyond. Vámonos ahora a comentar un poquitito cómo está la situación de eh, los índices que estamos siguiendo. Eh, Partimos primero con el Dow Jones, que el cambio hasta la fecha en el año está en un menos 14%, y en la semana bajó alrededor de 400 puntos. El S&P 500 va en negativo durante el año, un menos 19,74%, y bajó hasta eh, los 3.825 puntos en el cierre de este viernes primero de julio. El índice compuesto Nasdaq va... Eh, en lo peor del año que es el menos 28,87% y eh, hoy particularmente eh, cerró su semana con 479 puntos a la baja lo que los deja cercano a los 11.130 puntos, eh, el índice de mediana capitalización el SP400 está en menos 19,22% Mientras que el Russell 2000 es otro de los grandes índices que está pegándose fuerte en el piso, que está en un menos 23,05% con 1727 puntos. Seguimos entonces con un viajecito por Europa. Las acciones en Europa cayeron por los temores de que la inflación galopante y las tasas de interés en aumento pudieran afectar las ganancias. Y eh, llevar a las economías a una recesión, es lo mismo que está pasando en Gringolandia. Y en términos de moneda local, el índice paneuropeo el Stock Europe 600 terminó la semana con una caída del 1,4%, mientras que el DAX en Alemania retrocedió en la semana un 2,33%. El CAC 40 de Francia perdió un 2,34% y el índice de Italia cayó un 3,46%. Mientras que el índice, eh, el Fortune 100 de Reino Unido cayó un 0,56, fue el menos afectado de las grandes economías de Europa. Y esto está respaldado por una libra esterlina más débil frente al dólar gringo. Y las acciones del Reino Unido tienden a funcionar relativamente bien cuando la libra cae, porque muchas empresas que forman parte del índice son multinacionales con ingresos en el extranjero. Una cosa bien interesante es eh, la señorita Lagarde del Banco Central Europeo eh, se está pegando a la senda de tasas. Porque si bien los políticos de línea dura del Banco Central Europeo continuaron planteando la posibilidad de un aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos, ya en julio, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reiteró la orientación para un aumento de 25 puntos básicos. O sea, esta chiquilla quiere... Um, Quedar un poco más tranquila, eh, seguido de otro aumento en septiembre, cuyo tamaño va a depender sobre los datos que vengan en adelante. Y en la conferencia anual del Banco Central en Portugal afirmó que el Banco Central Europeo necesitaba actuar de manera decidida y sostenida, incorporando nuestros principios de gradualismo y opcionalidad para hacer frente a la inflación elevada. También dijo que un aumento mayor en la tasa de política sería más apropiado si el panorama de inflación de mediano plazo persiste o se deteriora. Aquí un pequeño punto chiquillo porque Christine Lagarde eh, siento yo que está haciendo una situación un poco compleja eh, en lo que está pasando en el Banco Central Europeo versus lo que está haciendo Jerome Powell con la Fed. Eh, en la última reunión de la Fed se subieron 0,75% las tasas de interés, 75 puntos básicos, y en Europa se está discutiendo entre subir eh, en rangos de 25 a 50 puntos básicos. Lo que quiero decir acá es que la inflación en Europa está a niveles insospechados y eh, lo mismo está pasando en Estados Unidos. Está actuando mucho más fuertemente eh, el presidente de la FED que la presidenta del Banco Central Europeo y eso... Eh, siento yo que es algo extraño, por una parte, porque si bien son contextos diferentes, una economía depende mucho de la otra. Así que eh, son cosas interesantes que pueden resultar en cosas como, por ejemplo, que la inflación se, en Europa pueda ser más sostenida en el tiempo que la de Gringolandia. Así que hay que ver cómo se maneja esa eh, situación. Y la inflación de la zona euro alcanza un nuevo récord, no les decía yo, la confianza empeora y aumenta el desempleo en Alemania. La inflación de la zona euro se aceleró a otro máximo histórico del 8,6% en junio, impulsada por un aumento en los costos de la energía y los alimentos, según la primera estimación de Eurostat. Una encuesta de la Comisión Europea mostró que la confianza económica se debilitó a medida que se profundizaba el pesimismo entre los consumidores y se deterioraba la confianza minorista, y el desempleo ajustado estacionalmente en Alemania aumentó inesperadamente al 5,3% en junio, desde el 5% en mayo, el primer aumento en más de un año después de que los refugiados ucranianos se agregaran a los datos de seguridad social por primera vez, según el Bundesbank. Otra noticia interesante es el déficit récord en la balanza de pagos del Reino Unido y el PMI manufacturero revisado que está a la baja. La cuenta corriente del Reino Unido registró un déficit récord de 51.700 millones de libras esterlinas el primer semestre o el 8,3% del producto interno bruto de esa nación, en parte debido a los crecientes costos de las importaciones de combustible, excluyendo el comercio de metales preciosos, el déficit fue de 7,1% de, eh, del PIB, igualando un récord anterior en el último trimestre de 2015. Vámonos a Japón. Algunas noticias de Japón. Los mercados bursátiles en Japón generaron un rendimiento negativo durante la semana, con el índice de Nikkei 225 cayendo un 2,1% y el índice más amplio, el top 9, eh, ...un 1,16%. El riesgo creciente de una recesión global provocada por los principales bancos centrales... Eh, ...elevan agresivamente las tasas de interés para combatir la inflación... Eh, ...siguió representando un obstáculo dentro de la economía de Japón. Por otra parte, empeora el sentimiento entre los grandes fabricantes japoneses. La producción de la fábrica cae bruscamente... Y por otro lado también el gobierno advierte sobre la escasez de energía y usaría reactores nucleares en Japón para suministrar electricidad. Así que eh, vamos también a China, que las acciones chinas avanzaron gracias a los sólidos datos de las fábricas y a la relajación de las restricciones por el coronavirus para los viajeros. El índice compuesto de Shanghai, ponderado por la capitalización amplia, subió un 1,3%. Y el CSI 300 de primera clase, que arrastraba a las empresas cotizadas más grandes de Shanghai y Shenzhen, ganó un 1,6% según el informe de Reuters. La moneda del yuan se habilitó a 6,7% por dólar estadounidense este viernes por la noche desde el 6,69% de la semana pasada. Y en las lecturas económicas, el índice oficial de gerentes de compras del PMI, manufacturero y servicios subió por encima de 50 en junio, ya que una caída en las nuevas infecciones por Omicron permitió al gobierno aliviar ciertas restricciones que tenían en China. Algunos otros mercados clave que podemos eh, comentar para esta semana es Hungría, porque los inversores activos húngaros se sorprendieron por la decisión del Banco Central de ese país el martes de aumentar su tasa de interés clave en 185 puntos básicos, mucho más de lo esperado, hasta el 7,75%. El y el jueves el Banco Central elevó su tasa de depósito a una semana en 50 pu puntos básicos también a 7,75%. Vámonos a Colombia. Algunos inversores parecían súper alentados en Colombia por el anuncio del presidente electo Gustavo Petro el jueves por la mañana a través de las redes sociales de que José Antonio Ocampo, se convertirá en el próximo ministro de Hacienda de Colombia. Y según el analista soberano de los mercados emergentes de T. Rower Price, Aaron Grifford, eh, Ocampo es una elección tecnocrática para el puesto y su presencia podría disipar las preocupaciones sobre la búsqueda de la reforma fiscal por parte de la nueva administración como una de sus primeras órdenes del día. Ocampo tiene una licenciatura en economía en la Universidad de Notre Dame y un PhD en economía en Yale. También es exministro de finanzas, director de planificación nacional y miembro de la junta del Banco Central y por otra parte también ha desempeñado un papel clave en las Naciones Unidas. Además actualmente es profesor de asuntos públicos e internacionales en la Universidad de Columbia y ha publicado varios libros ...y artículos académicos. Eh, por otra parte, en la materia de la política eh, monetaria de Colombia, el Banco Central elevó su tasa de préstamo clave... ...en 150 puntos básicos hasta el 7,5% del jueves, y la decisión fue unánime entre los formuladores de políticas y en general estuvo en línea con las expectativas. El aumento fue mayor que el aumento de la tasa de 100 puntos básicos en la reunión de política anterior y Gifford, eh, el analista de, de Tower Price, cree que la declaración posterior a la reunión de los formuladores de política fue agresiva con menciones de expectativas de inflación crecientes que ahora están significativamente, muy entre comillas, por encima del objetivo en el horizonte y de la política y una actividad económica que ha sorprendido al alza. Debido a la fuerte demanda de los consumidores. Así que mis hermanos colombianos están muy contentos en ese sentido. El Banco Central elevó su pronóstico de crecimiento del PIB de Colombia para 2022 al 6,3% desde el 5% que tenían anteriormente. Y con eso terminamos esta semana de noticias. Esperemos que nos veamos para la próxima. Un abrazo a todos. Chau, chau.